0: Boom Shakalaka. Foul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa que se llama Boom Shakalaka que después de unas semanas de paro, reanuda sus transmisiones, no así las de la NBA, pero al menos está esto y ojalá les sirva un poco como paliativo y, y no sientan que es el peor premio de consolación que han recibido en su vida. Mi nombre sí. es Evaristo Corona y saludo con mucho gusto, afecto, cariño y simpatía a Gookie Williams que está del otro lado de la pantalla en esta ocasión, eh, no llamada, Hace, hace un par de meses que no nos vemos, Guki, y hemos hablado poco, en realidad, porque hemos estado muy ajetreados ambos con nuestros respectivos trabajos, pero qué gusto me da reanudar Pum Shakalaka, y además con la promesa de un siguiente programa casi de inmediato, porque tenemos una cita con nuestro buen amigo Álvaro Martín para grabar y eso nos va a obligar a hacer el siguiente programa y eso va a echar a andar la pelota y eso nos va a hacer conectar con más programas y nuestra prometida nueva cotidianidad. ¿Cómo estás, Guquí? Bien,
1: estoy muy emocionado por lo de Álvaro Martín, para poder charlar con él preguntarle cosas y tal. Me da mucho gusto que él en su mente tiene... Yo, yo les debo una conversación desde hace mucho tiempo eh, para Mucha Calaca, ¿no? Desde hace años. <risa> que efectivamente tiene, no años, pero sí por lo menos año y medio que, que nos topamos con él y pudimos charlar de una forma muy informal en un bar en la ciudad de... ¿Dónde eh, fue eso? ¿En Los Ángeles? No, fue en el Charlotte. Fue el Charlotte, ¿verdad? Sí, sí, fue Charlot. Fue un Charlotte.
0: Eh, o sea, a ver, Álvaro. Álvaro, creo que nosotros lo conocimos acá en México. Eh, yo, la primera vez en realidad que yo platiqué con él, que para las personas que no lo sepan, Álvaro Martín, es un relator que trabajó mucho tiempo en ESPN y que durante muchos años fue una de las voces principales de la NBA para Latinoamérica. Y ahora él continúa por su lado haciendo contenidos eh, digitales alrededor de la NBA, junto incluso con la NBA. Y Álvaro Martín, yo la primera vez que tuve contacto con él fue en la ciudad de Los Ángeles es así, en el Staples Center en el primer juego de las estrellas al que yo fui y me acerqué como muy fan a saludarlo y, y ya, ese fue todo nuestro intercambio y después eh, ya, ya trabajando en, en esto de hablar de básquetbol supongo que es como lo que hacemos eh, uno de nuestros trabajos, pues hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco más a él de entablar una relación, pues no diría que amistosa, pero sí profesionalmente. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Cercana? No, tampoco es cercana, pero afín, afín digamos. Sí. Y, sí. y, y tuvimos chance de platicar con él Charlotte hace un año y medio, un poco más, pero largo, ¿eh? Dos, dos horas con él y con el coach Morales.
1: Fueron tres horas.
0: Tres horas, no, o fue sea, largo. ahí,
1: porque además las cervezas que se nos proveían en ese momento eran caras. Ya... y a mí. Sí.
0: Muy importante, a ti y a mí. Sí. Eh, Álvaro solamente bebía refresco y ya. Y, y eso sí me acuerdo muy bien. Entonces, a nosotros nos brindaban estas chelas gratuitamente, unas cipas <risa> que pegaban como patada de mula, la verdad, pero que estaban buenísimas.
1: Buenas, así Sí, qué, qué, qué buena padre. Buena cerveza
0: ahí en Charlotte.
1: Qué padre haber ido haber ido a Charlotte, haber comido barbecue, eh haber bebido cerveza, haber platicado con Álvaro en ese momento, porque fue una plática, vamos, con todo su conocimiento y la sapiencia y la experiencia que tiene, eh, pues no dejó de ser una plática como de... medio de fans, ¿no? O sea, estábamos hablando de básquetbol como fans y como lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba y quién era el MVP y, y a quién pondrías para poner la primera piedra de una franquicia... ¿Quién sería ese jugador? Iba muy por ahí. O sea, era muy poco, era muy tras bambalinas, muy alejada de los micrófonos. Y eso fue una experiencia eh, bien
0: padre. Todo súper padre. Y entonces eh, lo, los invitamos en ese momento, ellos siendo todavía dupla profesional al programa y se, se fueron complicando las cosas. Nunca encontramos el momento, ni en sus visitas a México, ni en las nuestras a los All-Star Games. Y después, con el paso del tiempo, pues el coach Morales ya se animó y ya formó parte de este programa. Y ahora eh, Álvaro eh, nos ha dado la oportunidad también de poder grabar con él. Así que eso viene por ahí, pero eso será en el próximo episodio. En este episodio, Wookie, tenemos una deuda pendiente, que es que tenemos que hablar del último baile. Y vamos ya de una vez sin más preámbulo a eso, porque ya se nos fueron varios episodios del último baile y nosotros ni luces. O sea, no hemos pintado, no hemos hablado, no lo hemos cotorreado. Es más, ni tú y yo creo lo hemos platicado todavía. Y yo no sé si la gente está escuchando podcasts ahora en sus casas, me da la impresión de que no mucho, pero sé que habrá algunos que estén esperando este programa, en particular esta entrega. Eh, yo lo esperaría. Y pues nada, impresiones generales. Así, el, el overview que te está dejando hasta ahora, después de seis, seis episodios que se han transmitido, Wookie.
1: Seis episodios que ya están al aire. Eh, los primeros dos los vimos de, de forma simultánea. No platicamos directamente, pero... Eh, sí nos invitaron a formar parte de una tuitiza, por llamarlo de alguna forma, eh, que, que estuvimos ahí cotorreando sobre, el, sobre los dos primeros episodios.
0: Sí, señora eh, Hicimos eso, ahí estuvimos en Twitter comentándolo y cotorreándolo. Yo tenía mucho trabajo ese día y estaba un poco con un ojo al gato y otro al garabato, pero ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Quieres decir como por tandas? O, o, ¿Cómo abordamos? O sea, a mí, a mí me gustaría dar mis opiniones eh, muy El generales plan. y después ir, ir a ciertos aspectos particulares.
1: Me, me parece muy buena idea, siendo que además es un documental de 10 horas, de las cuales hemos visto 6. Yo tengo un poco de miedo porque por cuestiones profesionales les debo confesar que ya vi un par de capítulos más. Y no quiero, no quiero que se me escape por ahí algún estropeo. Entonces necesito tener mucho cuidado de, eh, de, de qué digo y qué no. <ríe> eh, entonces, eh, da tú tus opiniones generales. Yo las complemento y luego vámonos a temas en específico que hemos visto que, que han sido, por un lado, choqueantes, por otro, era de claro. Eso era obvio. Eh, un tema muy recurrente es la cantidad de whisky que hay en ese vaso de Michael Jordan a lo largo de los episodios, ¿no? Esa es una de las cosas de la que la gente
0: más ha mencionado. Sí, hay, hay un par de cosas choqueantes, esa es una. El ritmo de la edición es otro. Los brincos temporales son muy extraños en este documental, que es un documental que está construido a base de pietaje que se grabó durante la última temporada de Michael Jordan. Previo a esa temporada, él eh, acordó con, con un equipo de video que tendrían acceso irrestricto a esa temporada y a todos los lugares en donde él estuviera. Y después se guardó ese material durante 20 años y un poco más. Y es propiedad de Michael Jordan quien autorizó la producción y ejecución de este documental en este momento. Eh, y él es finalmente la persona que tiene la última palabra con respecto a qué sí va y qué no va. A mí, en términos generales, eso me parece un tanto preocupante, o así lo veía y lo entendía antes de que comenzaran a salir estos episodios, porque me parece que es un poco algo que se presta a reescribir la historia. Eh, brevemente lo platicamos tú y yo en algún momento y en... Y, y decía que me recordaba a la situación de la película de N.W.A., en donde los chidos eh, y los que tenían todas las canicas en la mano pues eran Doctor Dre y Ice Cube. Y se me hace un poco chafa que la persona de quien se está contando la historia sea la que dirija el destino hacia el cual va eso. Y siempre puede caer un poco en el revisitar la historia, reescribirla y darle un, un enfoque distinto al que existió en ese momento. Después, creo también que es un poco inútil y un poco estéril pensar que las cosas tienen que ser iguales a como era en ese momento, ya que la historia justo se trata de darle perspectiva a las cosas, a los hechos y a los acontecimientos, y en ese sentido, creo que esto nos da un vistazo a cómo se vivía en ese momento, pero con la perspectiva que te dan veintitantos años de que hayan ocurrido estas situaciones. Sí creo que se cuida muchísimo la figura de Michael Jordan. Sí creo que lo que nos ha brindado este documental es, bueno, no a nosotros, sino incluso a los jugadores, es el poder encontrar también eh, chivos expiatorios que no pueden responder a las acusaciones que se les hacen. Y también creo que les dio la oportunidad de ponerse un poco de acuerdo con sus historias para poder estar todos alineados. no Hay momentos que no sé si después van a resolverse de otra forma, pero en el episodio, me parece que es el 6, hay una patada debajo de la mesa a la espinilla de Horace Grant, que me parece de la peor calaña, que en realidad no tendría ni por qué estar ahí, o sea, como que le tiran algo, lo dicen, y luego no vuelven a retomar ese tema. Después no sé si va a ser algo a lo que vuelven a hablar, pero me da la idea de que un poco... Tienen muchas ganas de desfogar ciertas cosas, ciertos actores de esta historia y han volcado sobre este documental la oportunidad de hacerlo. Y eso no que esté bien y no que esté mal tampoco, sino que me parece simplemente algo muy curioso y algo que eh, no sé si, si es necesariamente el, el, el cometido eh, general de, del documental, pero está bien que exista y está divertido que suceda y eso en términos generales desde mi perspectiva.
1: Fíjate que veía yo una entrevista eh, con Jalen Rose y Jacobi, eh, que se llama... ¿Cómo se llama Jalen y Jacobi? Una cosa así. Eh, con ¿Qué? el director que se llama Jason E... No sé cómo pronunciarlo. E here algo así. Y él decía que cuando se sentó con Michael Jordan, que se sentó con Michael Jordan en dos ocasiones y habló con él eh, como una hora y media en cada una de ellas en años distintos, que la primera entrevista fue en mayo de un año y la siguiente fue como en septiembre del año siguiente. O sea, no, no fue nada fácil para él conseguir esas entrevistas eh, y que básicamente dice, pues Jordan a mí me dijo, pregunta lo que quieras y te lo voy a responder con honestidad. No hay, no te, no te voy a poner límites, no te voy a decir, no me preguntes de Saya Thomas, no me preguntes tal, no. De lo que quieras, pregunta. Entonces, bueno, eso por lo menos como que me dio a entender, bueno, sí había de alguna forma eh, la manera de llevar a la mesa temas que pues, probablemente hayan sido complicados. Y el mismo Jordan como que ha dicho, híjole, quien ve este documental va a pensar lo peor de mí. Y pues llegan momentos en los que, eh, en los que dices, híjole, aquí le debieron haber apretado más hacia este lado, ¿no? Porque Jordan pues siempre es el héroe del documental. Y es muy fácil ver a Jerry Krause como el villano. Y, y Jordan le tira a un montón de gente. Pero gacho. O sea, como que usó también esto para... Incluso Pippen, de quien habla súper bien, cuando hablan en los primeros episodios del de juego en el que a Pippen le da migraña, pues Jordan lo dice así como de... Mmm, pues tenía migraña, pues
0: ¿qué te digo? no Así como de... Okay, Incluso lo... como que dice... O sea, Jordan dice que Pippen dice que tiene migraña, ¿no? Ajá, como sí, que sí. todo queda así, a la sombra de la duda. Y es como, bueno, pues si él dice que tenía migraña, yo quién soy para negarlo. Pero, pero como poniendo en tela de juicio la veracidad de, de esa situación, yo no sé si a, a Jordan nunca le ha dado una migraña, pero una migraña es una de las cosas más horribles que te pueden pegar. Hay muchas personas que afortunadamente no las padecen. Yo padezco de migrañas, no frecuentemente, pero sí ocasionalmente y ha habido momentos en los que no puedes trabajar y no puedes desempeñarte porque de verdad no te da la vida para estar más allá de un cuarto oscuro que es lo único que te puede brindar cierta tranquilidad
1: Sí, a mí afortunadamente nunca me ha dado una migraña entonces no sé, eh, pero te creo absolutamente y lo que pasa con Scottie Pippen, pues, o sea, Jordan podría haberlo tratado de otra forma Claro, le, le tira muchas flores a Scottie Pippen eh, durante todo el documental y todo. Hay una parte que me parece que también, eh, no sé si en algún punto se va a resolver, no lo creo, eh, hablan mucho de, las, de la situación económica de Scottie Pippen y del contrato que firmó y de que eh, él era el jugador número 200 de la liga en cuanto a sueldo y tal. Y eso un poco siento que, ok, en ese momento sí te hace pensar, no, pues pobre Pippen, ¿qué onda? Pippen acabó ganando más dinero que Jordan en su carrera de sueldos, de, de recibir contratos de equipos, porque después firmó con los Rockets un contratazazo y luego con Portland. Y eso me parece como que está engañosón, porque si sí te lo ponen y te lo abiertan de pobrecito Pippen, ganaba bien poquito y tal. Y nunca ha habido, por lo menos en los capítulos que van, no, nunca ha habido... Como esa de, ok, sí pasó esto, pero después Pippen tuvo una segunda parte de su carrera donde pasaron estas cosas, ¿no? Entonces, eso, ese, eh, como, como que sí se queda un poco trunco en algunas situaciones que podría eh, pues pintar de otra
0: forma a estos jugadores. Sí, 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 sí. Me, me ha llamado mucho la atención la oportunidad que esto ha dado de que la gente pueda volver a sacar sus camisetas de Jorge Campos. Eh, o sea, estamos como viviendo otra vez así 1998, a todo lo que da y a todo lo que vive. Y como que hay un montón de gente que dejó de ver el básquetbol hace 18 años, que volvió a salir a hablar de lo grandioso que era el baloncesto en los 90, aunque no hayan vuelto a ver nada, ¿no? Como, no, es que ese sí era el bueno y ese sí eran jugadores y eso sí, no sé qué, y Jordan no necesitaba a nadie. Una de las cosas a las que tú te referías ahora, que, que quedan como un poco en el aire, que a mí me llamó un montón de atención, es por ejemplo el caso de Rodman. Eh, o sea, en, en este mundo en donde Jordan no necesitaba a nadie, Jordan sí fue un poco a pedir, porque o sea, en el documental te ponen así como, ay, y un día... Pues ahí estaba Rodman, ¿no? Como que lo sacaron de, de San Antonio y de repente aquí llegó y pues dijimos, ah, bueno, órale. Pero sí hay una historia en donde, eh, pues Rodman era parte de este equipo que le ganó en un par de ocasiones seres muy importantes a los Toros de Chicago y lo reclutaron porque sabían que él era un jugador que valía mucho más de este lado que del otro uh -huh. porque podía detener a estos jugadores y en, y en toda esta historia que, que, que invariablemente termina también tratándose de cómo Durant se fue a los Golden State Warriors, pues este también es otro ejemplo de cómo el gran jugador nunca estuvo solo, sino que también hacía uso de estos otros personajes que estaban en estos otros equipos que también le ganaban y se los traían a manera de reclutamiento y, 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 y puedes ver cómo el prisma tiene varias caras
1: Claro, y de repente también se, se olvida, que eso sí sale en el documental, que Pippen sin Jordan, cuando Jordan se fue a jugar béisbol, Pippen casi lleva a los Toros de Chicago a unas finales de la NBA sin Jordan. O sea, ese equipo no era para nada un equipo eh, basura del cual Jordan era eh, el único miembro que valía la pena. Pues no, era un equipo que estaba muy bien dirigido por Phil Jackson, que sabían perfecto lo que estaban haciendo. Y casi logran llegar a las finales de la NBA.
0: Sí, pero no que top 33 de la liga en ese momento? ¿Quién, quién? Pippen. Pippen. Yo creo que Pippen era top 10 de la liga.
1: En ese momento. En ese momento, sí. O sea, yo creo que Pippen, en, o sea, en cualquier otro equipo hubiera sido la superestrella de ese, de, 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 del equipo que fuera. Eh, sí creo que, que Jordan y Pippen era... Kevin Durant y Steph Curry, de alguna manera, o sea, sí estaban, eran jugadores muy top que, pues, nomás estaban ahí juntos.
0: ¿Y Horace Grant, por ejemplo, era Draymond Green?
1: Horace Grant era, de alguna forma, Draymond Green, sí. O sea,
0: no, no tenían un Clay
1: porque, pues, John Paxson, pues, no era Clay Thompson, pero, pues, era un jugador competente, pues. O sea, no, no era, como dices, no era esta cuestión de que Jordan todo lo podía solo. Pues, no es cierto. O sea, sí tenía unos muy buenos equipos a su alrededor y está bien, ¿no? Y pues por eso hicieron. No, 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 está bien,
0: está bien, está bien. O sea, justo, ¿no? Es un deporte de equipo, solamente que también ayuda mucho a dar un poco de luz y, de nuevo, de perspectiva a cómo, eh, sí, no era, no era tampoco un... un, un hombre dominando la liga, sino un equipo súper competitivo, con jugadores increíbles que también se ponían medio de acuerdo para llegar a los mismos lugares y no es tan diferente en realidad como ahora, porque a mucha banda le arde un montón que los jugadores tengan la posibilidad de ponerse de acuerdo para jugar en un equipo, pero pues finalmente eso también pasaba, ¿no? O sea... Eh, como esta cosa de, ay, sí, entre todos se ponen de acuerdo para ver qué, qué contratos y qué salarios se quedan y, 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 y terminar todos juntos. Pues esa baja salarial de Pippen era medio lo mismo. Pues sí, después Pippen, pues se puso de acuerdo con Charles
1: Barkley, con Clyde Drexler, y eh, se juntaron con Olajuwon en Houston, ¿no? El, por ahí en el 99. Pues, o sea, eso también pasó, y eso no fue como que de repente llegaron un cuarto y dijeron, ¡Ah, caray! ¿Tú también vienes a Houston? ¡Órale, qué buena hora! Pues no, o sea, todos saben perfecto qué iban a hacer y a dónde se iban a ir y qué estaban buscando y pues se valía y estaba, pues, estaba bien, ¿no? Y, y, y con respecto a lo que dices, de que la gente piensa en los 90 como ese gran básquetbol y la fregada me, me sorprende mucho ver todos los juegos así de playoffs y todos así, no, pues quedó 84-79, y eso es, sí, hijo de güey, ¿cuál era el gran básquetbol de los 90? Era bastante <risa> limitado en muchas cosas. En sí. los equipos y la cantidad de talento que había en los equipos estaba muy concentrada en ciertos grupos. Y, o sea, pienso, ¿cuál habrá sido la alineación de los Timberwolves de Minnesota en el 96? Debe haber sido una desgracia absoluta, ¿no? Y en el 93 pues probablemente media liga era fatal, o sea, Denver del 93 debe haber sido malísimo, Milwaukee, o sea, qué sé yo, no, no era una liga tan
0: competitiva y con tantas figuras, estaban muy concentradas en ciertos equipos. Hablando de eso, yo sé que cada uno de estos temas podría ser un episodio por separado, eh, como lo es dentro de la saga del documental, me gusta que cada episodio de ahí se trata de una cosa, ¿no?, eh, Pippen sí. tiene su episodio, las apuestas tienen su episodio, el Dream team tiene su episodio, Detroit tiene su episodio, y luego como que cada una de las piezas de los jugadores también tienen eh, un, un, un momento eh, de protagonismo ahí, eh, Kukoc tiene el suyo, Rosman tiene el suyo, etcétera, etcétera, pero eh, pues ya si tenemos que hacer el overview general, porque estos no habían hecho programa, quiero ir... <risa> Al momento, Dream Team. Sí. Pero quiero abordarlo, si te parece, desde la perspectiva sobrevaluado, <risa> bien valorado o poco valorado. Porque okay. creo que la distancia, de nuevo, nos permite pues, hacer unos juicios ahí muy... Eh, muy a la ligera, es verdad, porque pues, uno no está en la cancha y uno quién es para juzgar a estos jugadores, pero pues es parte de lo divertido de estos ejercicios. Pero luego hay unos que sí es como, chale, te cae este güey estaba ahí, pero sí había como siete que eran mejores en la liga. ¿Pero sí lo sabía? No sé si siete, no sé si dos, no sé si uno, pero por ejemplo, no me dirías que de ese Dream Team habrías llevado antes al Shaq que a Christian Leitner.
1: sí esa hasta donde recuerdo esa fue una decisión como 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 de imagen y tenían que llevar a alguien que todavía era de la NCAA y entonces Leitner acababa de hacer ese tiro con Duke y su carrera académica y era fue una cosa como más eh, de, de de fachada que de fondo porque siempre y solo esa pues, pues mira, no sé, pero, o sea, el, el asunto de por qué estaba en ese equipo, eh, no sé, Clyde Drexler, pues Drexler sí era de los top de la liga, ¿no?
0: No sé sí. si... O sea, yo no digo que ninguno de estos dejase de ser top de la liga, pero tampoco eran los 15 mejores, o bueno, los 12 mejores, pues, no sé,
1: creo que, creo que tiene... Es que, vuelvo al punto justo que venimos tocando. ¿Quién más estaba en la liga como para...? O sea, estaba, no sé, Kevin Johnson y Dan Meyerley. Pudieron haber sido jugadores del Dream Team, Tim Hardaway o Chris Mullin eh, No sé, porque Pero, yo ponte. creo que no había tanto talento. O sea, ahorita, hacer una selección del Dream Team actual, sí dejarías un montón de jugadores que, o sea, te costaría trabajo decir, no, no puedo, no
0: puedo nomás poner a 12. O sea, pero ponte, en ese momento, Pippen, por ejemplo, todavía no era la gran superestrella. No. Era un muy buen jugador, pero no era todavía la gran superestrella. O sea, todavía no había sido ni una sola vez un First Team All-NBA. Su primer first team fue hasta el 94, ¿no? El MVP de Pippen eh, en el All-Star fue igual en el 94. Su primer All-Star sí fue en el 90, ok, de acuerdo, pero después en el 91 él no fue al All-Star. Regresó hasta el 92 cuando ya se había conformado ese equipo. Ya tenía, sí, un campeonato, pero solamente uno. O sea, quiero decir que si era como los jugadores históricos que tienen que representar a la liga, pues él todavía estaba muy verde y todavía no pertenecía a esa gran élite. Y si sí era un caso más de Jordan y sus amigos. Si hoy fueran LeBron y sus amigos, ¿qué tratamiento se le daría? Y no que solamente sus amigos. O sea, yo no sé si Chris molin era supercompa de Jordan. Probablemente no, pero si él eligió bastante quiénes iban y quiénes no iban a ese equipo. Y no sé sí, si pasarse el chido, ¿no? Se ha tratado esa... Sí. Creo que una de las
1: cosas que pasaron es que justo fue un año, o sea, cuando se empezó a conformar ese equipo que debe haber sido en el 90-91, Hubo un cambio generacional muy fuerte en la NBA porque Larry Bird era, o sea, era el, el fiambre de Larry Bird. O sea, ya estaba, o sea, Larry Bird ya tenía todos los problemas en la espalda del mundo y nomás fue por una cuestión como de legacy porque ya ni estaba jugando chido ni nada. Eh, se acababa de retirar en el 87, Dr. J, por ejemplo, este, no sé, Daniel. Yo tenía no, cinco
0: años. ¿eh? Ya había pasado otra Olimpiada desde entonces. Así no, no, se
1: acababa. O sea, a lo que voy es que, como que la, la vieja camada de principio de los 80 ya no llegaba a esos juegos. Entonces hubo como un hueco ahí que se quedó medio. Eh, o sea, no sé, Karim pues ya no iba a llegar a ese Dream Team tal. Y como que eso se aprovechó como para decir, ah, pues a ver, trae a Pipe, mi traita a este y tal. Eh, o sea, el Dream Team pues fue yo no creo que haya sido la más grande colección de talento que ha habido en un solo equipo, no, no me parece. O sea, sí tenía a los, probablemente en ese momento, dos mejores jugadores del planeta que eran Magic y Michael Jordan, pero pues yo creo que lo vemos con una nostalgia muy fuerte y, y sí creo que ha habido mejores equipos. O sea, John Stockton en ese momento, pues tampoco era John Stockton que acabó siendo el líder de asistencias y de robos de la liga. ¿no? O sea, era un jugador que pues ahí estaba y pues todo chido, iba bien encaminado, pero pues pues sí, o sea, Isaiah Thomas era pero turbo, mejor que él en ese momento.
0: Sí, eh, ahora, en toda justicia, John Stockton sí era un jugador all-star NBA hecho y derecho, que venía con participaciones consecutivas desde el 89, ¿no? O sea, él ya llevaba 89, 90, 91. Contémosle, el 92 que sucedió antes de eso eh, o sea, sí, sí creo que Isaiah era mejor jugador que, que Stockton hasta ahí, no sé si, al, si históricamente Isaiah está arriba de John Stockton es una discusión que tendría que tomar su propio tiempo, su propio momento en otro instante quizás pero tampoco me parece que Stockton sea de los que menos merecían estar en ese equipo.
1: Pues dice Jordan que Isaiah Thomas es el segundo mejor movedor de balón de la historia, ¿no? Por ahí lo por ahí lo dice. Sí, 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 sí.
0: Dice que lo odia, pero que, lo odia, es sí. el, que es el segundo mejor movedor de balón <risa> después de... de de Magic. Pues sí. Que pues eran muy
1: compas Magic y Jordan, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Terminaron siendo muy muy compas, aunque hay unos momentos de rivalidad fuertes, ¿no? En, Justo durante todo este periodo previo al eh, All-Star, como que Jordan le arrebata la llama olímpica al Magic durante los entrenamientos previos, que ya hace algunos años habíamos podido ver esos entrenamientos que se habían filtrado y hay un documental al respecto, pero acá también le da un poco más de dimensión. Eh, ya contado por los participantes de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, y era tal cual eso, Jordan, arrebatándole al Magic su, su momento, su Thunder.
1: Pues sí, ya era la salida de Magic, ¿no? Ya era el, el pues, digo, el ocaso de su carrera que pues, quedó trunca por, eh, porque tuvo que retirarse, pero ya estaba, ya era Trentón. O sea, ya no iba a dar mucho, mucho más Magic Johnson, que en ese momento, pues todavía probablemente era, así, pues, top tres jugadores del mundo. Pero ay, lo que decías de Pippen y de cómo Jordan iba y pedía también ayuda y tragan a tal o eh, armemos un mejor equipo, me hace pensar, y, y es, es una cuestión difícil porque no quiero demeritar el valor de Jordan y decir, no, Jordan no era tan bueno, porque, pues claramente era. No, 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 no.
0: ojo. Esto, esto no se trata de, de eso en, en, en absoluto es el mejor jugador que hemos visto en la vida y en la historia, de acuerdo o sea, sí, sí lo es, ya pasamos ese momento en donde algún otro jugador que está hoy activo podría haberlo alcanzado yo creo que ya, ya no sucedió, creo que ya no vamos a ver eso, eh, sí, 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 Jordan, es el pináculo del baloncesto, y se mantendrá ahí durante todavía algún, algún tiempo, para nada se trata de demeritarlo, solamente creo que el ejercicio es interesante, cuando pones en, 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 como, como los escenarios en una especie de paridad, que no igualdad, de, pero paridad de condiciones, y ver cómo estas cosas que se dicen, que nomás los jugadores de ahora lo hacen porque son más blanditos y antes no sucedían, pues no es cierto. más es eso.
1: Sí, no, y, y digo, yo pienso, por ejemplo, en, en Kobe. Y pienso en que en sus primeros tres campeonatos tuvo a Shaq, ¿no? Que en realidad Shaq era el foco de esa ofensiva y que era un jugador absolutamente dominante y que se ha a todo mundo. Pues claramente Kobe tuvo esa gran ayuda para ganar esos tres campeonatos. Si lo quieres pensar así como de... Eh, Qué clase de ayuda recibían. Jordan tenía Pippen, que pues era un jugador top 10 de la liga, si no es que top más arriba. Y top eh, 30 histórico, ¿eh? Top 30 histórico. Me, me hace preguntarme, por ejemplo, ¿LeBron James ha jugado con algún jugador tan bueno como Pippen? O sea, ¿Pippen es mejor que Dwayne
0: Wade? Yo creo que sí. Es un mal año para preguntárnoslo porque los bonos de Dwayne Wade no están muy a al la alza todavía. Muy arriba. Eh,
1: Por cierto, abro, voy a abrir un paréntesis de Dwayne Wade. ¿Viste la conversación que tuvo con Aaron Gordon? No la vi, supe de ella. Ok, porque yo, yo me le eché y pues Aaron Gordon como que dijo, bueno, voy a, voy a ser elegante y voy a hablar con Dwayne Wade. Después de que hizo su canción eh, Aaron Gordon diciéndole de cosas y Dwayne Wade le decía, pues, pues, perdóname, pero pues es que esa es una clavada de nueve. No es una clavada de 10. Si hubiéramos tomado todo el concurso, tú hubieras ganado, porque tú tuviste las mejores calificaciones acumulativas de todo el concurso. Pero en esa ronda, esa clavada, perdona, era de 9. Eso es lo que yo creo. Y Aaron Gordon le dice, bueno, yo creo que nada más hay dos personas en el mundo que piensan que eh, Derrick Jones tenía que haber ganado ese concurso a clavadas. Derrick Jones y tú. Todo el mundo piensa que yo debía haber ganado ese concurso a clavadas. Y pues Dwayne, pues dice... Pues sí, pero era de nueve tu clavada y era como de, no, nah, me te acuerdo,
0: Wade, estuvo chapa. <risa> eh, Wade... Eh, um... O sea, esta pues idea No, no de... me parece que sea mejor. A ver, Wade no me parece que sea mejor que Pippen, pero me parece que para la liga, Wade, en el momento en el que se reúne con LeBron, era tan importante como, como Pippen, sobre todo en, los segundos, en, en la segunda tanda de campeonatos, de, de los toros de Chicago. Sí, pero
1: esta idea justo como decías de, ah, Lebron o Durant o quien sea, se tuvo que ir de su equipo, maldito traidor y es un blandito porque se fue a buscar ayuda a otro lado y tal, está muy mal concebida porque, sí. Porque, o sea, Jordan tuvo la, la así, virtud de estar en un equipo que le consiguió la ayuda luego, luego, y que draftearon a Pippen y que igual pudieron haberla regado y draftar a alguien más, o hacer un cambio ahí obtuso y que Pippen... O sea, si Sean Kemp hubiera estado en ese equipo de los Toros de Chicago en lugar de Pippen, que era uno de los cambios pues, pues, o sea que definieron eh, la liga, yo no sé si hubieran ganado seis campeonatos los Toros de Chicago y Michael Jordan. ¿No? Porque Sean Kemp pues, tenía unas habilidades físico-atléticas increíbles, pero pues, también era un desbalagado para otras cosas. O sea, yo no sé si. Pero, hubiera...
0: ver, o sea, si hablamos de desbalagados, en este equipo había varios, ¿eh? clarísimamente <risa> se nos muestra.
1: Sí, sí, pero en la cancha, puro profesionalismo. Sean Kemp, no sé. O sea, y Sean
0: fuera Kemp... de la cancha, puro, puro. <risa>
1: Ah, que, que hay una parte en la que Jordan, del documental, también dice eso, el director, que, que dejó de fumar puro, que porque su mamá lo regañó. Que le dijo, ya deja de salir en entrevistas fumando puro. Y que Jordan dijo, sí, mamá, ya. ¿Pero solo lo
0: dejó de hacer público o dejó el puro? No, no, dejó de grabar el sí. fumando puro. No, él sigue fumando, sí, sí, sí. seguro. En esta onda de blandenguismos, eh, o sea, vaya, y esto pasa porque, simplemente porque el foco es un jugador, ¿no? Eh, de, de un arco de 10 episodios. Pero en este eh, asunto de blandenguismos, ¿qué se opina de que después de que viene el latigazo posterior al libro de The Jordan Rules, a Michael Jordan le empieza a tundir duro la prensa? Y él estaba muy cansado de eso y se toma el break ese de año y medio, muy motivado también porque, pues porque estaba harto de que la prensa le estuviera pegando.
1: Híjole, en ese, en ese capítulo y en ese momento eh, hubo una cosa que me pareció reveladora que dije, ah, mira, nunca lo había visto desde ese punto de vista, que era que, que Jordan siempre había soñado de niño jugar béisbol y que era un sueño que compartía con su padre, y que era algo que él quería ¿Es que ese episodio
0: crear. todavía no sale?
1: No, sí, es el sexto, ¿no? ¿El del BASE? Sí, ¿no? No, yo estoy diciendo no? cosas que dije, sí, no sí, 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 según sí, yo era el sexto. No. Bueno, entonces voy a dejar de decir cosas ahora, nada más que pues él tenía muchas ganas de jugar béisbol. okay ok. ¿No? Pero, pero, ay, seguro no es de ese, o sea, cuando él se retira. A ver, mira. Cuando él se retira es el, el quinto episodio, ¿no? Una cosa así. El
0: quinto episodio, ajá, o sea, el quinto episodio es el de Nike, Air Jordan, eh, el Dream ah, Team. Eso, eso me
1: gustó cuando hablan de que
0: él decía, no, Nike, ¿qué es eso? No, no, es Me gusta que él sale diciendo, yo era Tim Adidas Sí. Eso me gusta, me gusta mucho. Y sí, luego eso... en, el, en el sexto es en donde sale el libro, sale todo el tema de las apuestas, pero él sigue enfocado en ganar el tercer campeonato.
1: Ok, entonces sí es este. El te, me estás brincando, te, me estás brincando? te me estás brincando. No, entonces me voy a frenar en este momento porque,
0: o sea, pasan cosas,
1: bueno, toca en algún punto eh, evidentemente la muerte de su padre y sí, se, me hace, no lo se, se me hace que se queda pues entiendo por qué no 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 se trata de discutir eso en este documental pero sí se me hace que se quedan muy cortas las explicaciones de lo que de lo que sucedió y eso pues hace que el, el rumbo que toma la vida de michael jordan pues cambie ahí radicalmente eh, pero bueno por ejemplo, en el tema de las apuestas me llamó mucho la atención de que en space jam <risa> hay un momento en el que Jordan va y le dice al jefe de los malos, hay que subir la apuesta, ¿qué onda? ¿te lo juegas todo? aquí. y se me hizo como de o sea, Jordan hasta en el script de Space Jam fue a meterlo de las apuestas porque él dice no, yo no tengo un problema, lo puedo dejar cuando quiera,
0: evidentemente hay algo ahí que no está bien, ¿no? Sí, <risa> eh, sí ahora eso también es lo que diría una persona que sí lo podría dejar eh... Pero, pero sí había, sí había un, un gusto muy particular por, por las apuestas que nos queda muy claro después de este documental que no era ningún secreto, ¿no? Eh, había mucha gente que estaba uh, enterada de ello, que creo que es de las cosas que me gustan de poder ver esto, que es que te deja como claro qué cosas eran muy públicas, qué cosas... eran eran muy sabidas, cuáles eran muy conocidas y cuáles no lo eran para nada ¿no? la idea esta por ejemplo de que Jerry Krause eh, fuera un ser tan repudiado pues no sé si en México o sea era muy claro, en México ni nos enterábamos, o sea cuando uh -huh. el deporte ráfaga y el pango wander y no sé qué nosotros no sabíamos nada de esas cosas Y menos cuando nosotros estábamos bien chavillos No sé si alguien que era más adulto Se enteraba de eso, pero yo creo que El alcance de la cobertura deportiva Llegaba hasta el Esto publicando cada tercer día Los scores de los partidos Y no mucho más
1: No, si acaso por ahí me acuerdo En Acción Que salía así de resultados del básquetbol Y poner una pantalla con así 10 resultados, se acabó O sea, no hacía no nada más me acuerdo, por ejemplo, haber visto como de alguna especie de, de, de breaking news que, que en algún programa noticioso mexicano, eh, cuando Shaq firmó con los Lakers, como que fue una noticia que trascendió el resultado de la NBA, y era como de, uy, esto es importante porque firmó. O sea, el tipo había firmado el contrato más grande en la historia de la NBA, no que era 10 años y 100 millones de dólares, una cosa así. Y eso fue noticia pero la relación de un jugador con el gerente general del equipo tal, acá no nos enterábamos, pero ni de rebote. O sea, todas esas cosas que sí seguramente eran muy sí, públicas no, o
0: sea, si acá pues no. Sí, de acuerdo, yo creo que uno se enteraba con bastante distancia de las cosas. O sea, sabías quién era Shaquille O'Neal cuando empezaba la temporada y te enterabas un poco de su pasado pero porque ibas y medio veías las revistas en el Sanborn pero era inexistente
1: Sí, no, y, y creo que también eso está muy bien de este documental poder ver cosas eh, pues más allá de de lo que creíamos que nos acordábamos y que sabíamos, pues sí hay una especie de laguna gigantesca con muchas cosas que pasaban no nada más con los toros de chicago con jordan con pues, con todos no con, con todos los jugadores y todas las situaciones que acá pues no sabíamos y poder verlo me parece me parece que es una cosa muy valiosa y una cosa que me hace que, que veo en, en las jugadas de jordan y del footage que podemos ver de esto creo que jordan tiene una cosa que yo no he visto en ningún otro jugador, más allá del deseo maníaco de ganar y tal. Eso sí lo he visto en otros jugadores.
0: Sí, lo al menos que... en
1: uno. Lo que nunca he visto es a alguien que tenga un control de su cuerpo como el que tiene Michael Jordan. Es una cosa impresionante y que me parece que ese es su gran... O sea, lo mejor que tenía Michael Jordan era eso. No hay un solo momento en el que se le vea descontrolado ya sea que haya brincado eh, en el aire, podía contorsionarse, podía manejar su cuerpo de una forma que le daba el ángulo adecuado para disparar. Eso no lo he visto ni en Kobe, ni en LeBron, ni en Ray Allen, ni en quien me digas. Es una cosa muy impresionante ver eso y como que darme cuenta que, que como que siempre pensaba yo, bueno, ¿qué tiene Jordan? Que, que parece que el balón y él están pegados, o sea que como que no no hay una no hay un momento en el que se le vea como de que el balón se le puede escapar de las manos y creo que es ese control de su cuerpo que yo no he visto en nadie más
0: quién era el jugador que decía y eso se me quedó súper grabado a, a nivel frase claramente no a nivel quién lo dijo eh, Billy Armstrong fue que decía hay un momento de la carrera de Jordan en donde los que estábamos a su alrededor nos dimos cuenta de que había descifrado el juego, y entonces él ya no jugaba él ganaba partidos y eso me parece súper revelador, como que él simplemente encendía y apagaba el botón cuando era necesario y el resto del tiempo podía transitar en la cancha, y ya nada más llegaba y hacía lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer y eso es súper loco, como que lo ves muy pocas veces en la vida. Sí, vio la Matrix,
1: ¿no? Antes Descifró de la Matrix. Pero
0: ¿cómo? Eso, eso, es como wow. Imagínate si no lo hubiera descifrado y él hubiera tenido que seguirse esforzando locamente para conseguir el objetivo, pues a lo mejor otra historia veríamos, ¿no? Y, y, y no pasaba eso, como que simplemente lo entendió.
1: Sí, 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 sí. Y, y entonces ya las cosas salían naturales, ¿no? Y, y es una cosa muy impresionante verlo. Y sí recuerdo, por ejemplo, eh, estaba yo tratando de pensar cuántos años tenía cuando vi esas finales, eh, cuál era mi, mi forma de pensar. A mí, que, pues, yo siempre he dicho, Jordan, me caía pésimo, eh, se me hacía el rival a vencer, había, le había ganado a mis Lakers desde que estaba yo muy chavito, tal, Ahora que lo veo, ¿cómo me hubiera gustado apreciarlo en ese momento? La verdad, porque
0: no lo hice. ¿No lo veías como el mejor? ¿Mandé? ¿No lo veías como el mejor en ese momento?
1: Sí, claro. Y por eso lo okay. repudiaba. Porque okay, era, okay. era inevitable, ¿no? ¿no? No había forma de... O sea, como que ya sabías en qué iba a acabar eso. Y era con Jordan ganando el campeonato. No había otro final posible. Y eso me desesperaba mucho. Me, porque Además, eh, mi mejor amigo de la secundaria era fan de él y de los toros de Chicago, entonces teníamos ahí como esa, eh, esa rivalidad. Y pues, estaba yo muy chico, no, no podía yo verdaderamente apreciar las cosas como siento que ahora sí puedo, de decir, ok, James Harden me cae muy mal por estas cosas que hace, pero también puedo ver las cosas maravillosas que tiene. Y es un tipo... Eh, así fenomenal que también pues no sé si hemos visto algo igual eh, como, como las cosas que puede hacer James Harden o el jugador que sea vamos, no, no, Kawhi Leonard ¿no? que en este momento no me tiene nada contento <risa> desde hace como un año pero, pero pues lo veo y lo aprecio por lo que hace y por lo que puede hacer y, y en ese momento no, no lo veía yo así Jordan me caía mal porque era justo o sea, era invencible y eso como que le quitaba algo de chiste a, a la vida. Caía gordo. Sí, eh, caía, caía gordo. Ya no, ya no me cae gordo. Me cae. me cae muy en gracia cuando se ríe mucho Jordan en el momento en el que le preguntan, oye, háblanos de, de tu primer año en Chicago, que le decían a esos toros el, el Cocaine Chicago Circus o algo así. Y que le da mucha risa, me, me causó empatía. Estuvo padre eh, eso. Eso muy temprano, ¿no? Eso es en el primer episodio, creo. el primer episodio, que le preguntan justo eso, y que él decía, no, pues, pues yo no le hacía eso, entonces pues, me iba yo a mi casa y entonces sacan fotos de él haciendo la cama, ¿no?
0: Y dice, no, sí. pues, me gustaba
1: así comer pizza y beber refresco y ya.
0: Si no han visto el documental o no han visto todavía eh, los episodios, pueden hacerlo, están disponibles en México en Netflix. Eh, y es... Está súper divertido, está súper bonito, está muy lindo. Denle la oportunidad. Si están esperando a que salgan los 10 completos para echárselo, háganlo. No les hemos en realidad quemado gran cosa en este programa. Creo que no dijimos nada que no fuera como súper conocido, que es como una de las cosas que todavía siento eh, una, una, una especie de deuda. Como que no sé. Sí hay muchas historias ahí que nos van a contar en los cuatro episodios restantes que no conocíamos o que no supiéramos que existen. Hay detalles, hay nuggets, hay momentos. Lo de Krause es, eh, o Kraus es, es importante, pero, pero más allá de eso, no sé si, si es así mega revelador y de puta, todas estas cosas no las sabía. Si, si estás medio, medio clavado con la historia del deporte
1: Sí, pues, mira, de, de los capítulos que yo ya vi y tú no has visto, sí hay un par de momentos que son como de, ah, cámara, órale. Dale. No necesariamente de cosas que se revelen del pasado, uh -huh. sino simplemente momentos que son como de, ah, mira, órale, va, cámara. Entonces, la verdad es que está muy, muy bueno. Sí está, eh, vamos, tampoco es spoiler decir que... Eh, pues que va a terminar con que los Toros de Chicago ganen el campeonato en 1998 con Jordan tirando ese último tiro, ¿no? O sea, evidentemente pues eso sucedió y de eso nos acordamos muy bien todos, pero sobre todo ahorita, que no hay temporada, ha sido un, un oasis ese documental.
0: No, Imagínate para la prensa, mamá.
1: Uf, que se han agarrado de... O sea, he visto yo una cantidad de notas de... Todo, por ejemplo, lo del whisky. ¿Cómo es que el whisky? ¿Cuánto whisky bebió Michael Jordan? Eh, tal cosa. Y lo que decía el director es, a ver, Michael Jordan se echó un vaso de whisky en cada sesión. Lo que pasa es que pues, duraba la una Italia. hora y media y si empezábamos a las 5 de la tarde, para cuando acababa ya estaba oscuro y yo de repente tomaba una parte de esa última respuesta y la ponía antes que otras. Entonces, pues, su nivel de, de, de whisky en ese vaso sube y baja pero no porque él hayas tomado así 15, sino porque pues así está invitado el video. Pues eso, ¿cómo vamos de tiempo, eh? Fíjate que no sé, porque eh, estamos grabando esto en Zoom, que es como la plataforma pues que se ha vuelto habitual, ¿no? Para este tipo de reuniones y todo. Y hasta donde yo me acordaba, te decía que a los 40 minutos ya estuvo pero me estoy dando cuenta que eso es solo cuando hay más de dos personas. Entonces,
0: ah.
1: sí, entonces yo he estado esperando durante toda esta plática que salga ese aviso de les quedan cinco minutos y no ha sucedido. Así que se me hace que llevamos ya un buen rato.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que ya, ya, ya nos vamos acercando a la hora. Eh, pues dejemos algo para futuros episodios. Eh, creo que eventualmente... Si todavía no hay no hay liga, podríamos evaluar la opción de hacer episodio por episodio o episodio versus episodio de Last Dance y sacarle un poco de jugo. O no, no lo sé, ya veremos. Díganos, escríbanos ahí en el Twitter o en Instagram o en el grupo de Facebook o cualquier cosa y, y avísenos cómo, cómo verían esa idea. Eh, ¿no? Los episodios de acompañamiento post... Post serie.
1: Sí, quedan cuatro episodios que salen Exacto. dos cada fin de semana.
0: Pues sí. Ay, ¿tan buenos los que vienen? O dos, tres, o ya chafean y ya mejor ni les sigo, ya no los veo.
1: <risa> ah, sí, están buenos.
0: <risa> si sí, están buenos. Malos,
1: ¿podrías decirlo? El, ¿El noveno te va a gustar mucho en particular a ti?
0: ¿Qué? ¿Ya viste el nueve? Ya vi el nueve. ¿Y el diez?
1: El 10 no. Hasta donde sé, el 10 todavía no está, todavía no existe. O sea, el 10, el 10 como que apenas están terminando de editarlo así corriendo, porque hay que recordar que este documental estaba programado para salir en junio. Sí. Y se decidió adelantar eh, ESPN y Netflix, que son ESPN en Estados Unidos, Netflix en Latinoamérica y el resto del mundo. Eh, pues como que dijeron, bueno, pues ahora es buen momento, adelantémoslo, pero pues esos dos meses, pues le deben haber caído muy mal al editor de esto, porque hasta donde tengo entendido, todavía están trabajando en él. El...
0: Pues siento su dolor, ¿eh? <risa>
1: sí,
0: sí, sí, sí. <risa> siento su dolor. Ya nos vamos, Guki. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, eh, por invitarme a grabar yo sé que habíamos quedado la semana pasada y se nos fueron las cabras
1: Está bien, y todo el tiempo ya... se nos están
0: yendo las cabras, porque ya estamos locos Sí, porque además todos los días son lunes es un solo lunes, Ayer me Eso un lunes... Es, Yo, yo tengo, tengo una junta semanal eh, como de equipo, con el equipo de gente con el que trabajo, y me, me, me gusta mucho que nuestro jefe eh, todos los lunes empieza haciendo un check-in de cómo están, cómo se sienten y cómo van y él procura empezar y ser muy sincero y decir, ¿no? Y el, el, el del lunes pasado, yo lo que le decía era una cosa muy similar a la que dices, que siento que ahora es lunes cada tercer día. <risa> o sea, que antes el lunes era cada siete días, ahora es como cada tercer día. Está horrible eso.
1: Es horrible. Y ayer me dio un, un tuit que me cayó muy en gracia que decía, ah, muy bien, hoy es 70 de marzo. <risa>
0: Sí, creíamos que, que enero habría durado la vida, ¿no?
1: Híjole, sí, no. Marzo fue el peor mes, ¿no? O sea, marzo sí duró, duró como medio año.
0: No, yo siento que enero fue el que duró así... Uh, como tres meses. Esperemos que...
1: Okay. Esperemos que la NBA y... Eso por ser frívolos pero porque las ligas de deporte del mundo puedan reabrir como consecuencia... ...a una mejora en todo lo demás.
0: Sí, señor. Eh, esperemos que así sea. Nos vamos. Sigan escuchando Boom Shakalaka. Eh, compartan este programa con quien crean que le guste. Si de pronto se han encontrado con gente... ...que no se acordaba que le gustaba el básquetbol... ...pásenle este programa... ...porque igual en una de esas no lo ha escuchado... ...y ahí venimos a la vuelta. Pronto tendremos episodio con Álvaro Martín. Muy pronto. Muy muy pronto y, y retomamos cadencia.
1: súper que tengas un muy bonito fin de semana.
0: Muchas gracias. Creo que hay arcoíris. Llovió horrible y hay mucho sol, entonces voy a asomarme a ver si hubo arcoiris hacia algún lugar de la ciudad. Ay, ojalá. Lo malo es que si hay, no voy a poder salir a buscar al dondecillo de la olla de oro.
1: De la olla de oro. Bueno, seguramente traerá cubrebocas él. Nos
0: <risa> vemos hasta la próxima. Boom shakalak. foul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona. Disponible en iTunes,
1: Spotify, y Patreon y